0: Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en el Libro de Hechos. Estamos estudiando la historia de la Iglesia, ¿ok? Y cómo comenzó. vamos en el capítulo 8 de Hechos. Hasta este mundo, hasta este punto, creo que vamos aprendiendo varias de las doctrinas de las Escrituras, doctrinas bíblicas en la Iglesia. Sobre todo la salvación. Estamos aprendiendo de Jesucristo, el único Salvador. Vamos a leer los versículos hoy, hermanos, del 26 al cuarenta yo leo el 26 ustedes el 27 y todos juntos en el versículo cuarenta de hechos si ¿Sí lo tienen hermanos como que estamos así medios vamos a, vinimos a adorarle, ¿verdad? Y estaban cantando, póstrate, vamos a postrar nuestro corazón delante de Dios. Lo traemos duro a veces y, y lleno de cosas. Vamos a postrarlo delante de Dios para que Él hable entre una verdad en nuestro corazón y nos transforme. Ok, en el versículo 26 dice la palabra de Dios. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate, ve hacia el sur, hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Acudiendo a Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? El pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte. Gracias hermano, me tocaba a mí a ustedes. Okay. En su versículo 33. 34. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: Te ruego que me digas de quién dice el profeta esto: de mí mismo o de algún otro. Yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo al eunuco, ¿E aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Sí, Felipe, hijo, si eres, el corazón, el eres, y mandó parar el carro, descendieron ambos al agua Felipe y el eunuco y le bautizó. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Noten en el versículo 39, la última parte, hermanos, dice, ¿y siguió qué? Gozoso su camino. Gozoso su camino. Ya me da ganas de llorar, hermanos. Dice, ¿siguió gozoso su? ¿Siguió gozoso su? Eso es lo que hace Cristo cuando viene a tu corazón. Siguió gozoso su camino camino okay. padre le pido su bendición señor en esta mañana ayúdeme dios mío por favor eh, quizás hay interrupciones señor en este momento señora quizás hay hermanos cargados problemas situaciones dios mío pero usted es dios ruego que el espíritu santo se mueva en este lugar padre nos nos hable nos transforme señor nos cambie señor nos nos ayuda a devolver ese gozo de la salvación también en algunos señor Ruego Señor por su ayuda, su presencia, su poder Dios mío Háblenos Padre, si hay alguien sin Cristo, alguien que no tiene seguridad de la salvación Que pueda suponer su fe en el único Salvador, en Jesucristo Oramos Señor, ayúdenos, honrenos con su presencia Señor en el nombre de Jesucristo Amén Pueden sentarse hermanos La semana pasada hablamos el capítulo 8 un poco en el contexto hermanos En el versículo 4 decía Pero los que fueron esparcidos Iban dice por todas partes anunciando que, imagínense hermanos si la iglesia haría esto hoy en día con toda la tecnología que tenemos, en vez de buscar otras cosas, si haríamos esto hermanos de llevar el evangelio, hubiéramos ya llenado quizás el lugar de, de, del evangelio de Jesucristo, pero estos hermanos, hermanos no eran apóstoles, eran cristianos de la iglesia, estaban siendo esparcidos por la persecución, iban por todas partes anunciando, dice qué cosa el evangelio, lo que nuestro mundo necesita es el evangelio, las buenas noticias de Dios compartidas por los hermanos de la iglesia, no por predicadores profesionales ordenados sino por los hermanos de la iglesia y lo hacían hermanos con mucho entusiasmo vimos hermanos que trajo dice en, en Samaria, trajo algo cuando trajeron el evangelio en Samaria en la semana pasada, versículo 8 dice ahí y así que había que versículo 8, estoy en el versículo 8, dice así que había que? gran gozo en aquella ciudad la gente espera, hermanos, que, que, que con el trabajo, el dinero, nos vamos a hacer eh, felices. Y no, ya tiene dinero, ya tiene carro, y no hay felicidad todavía. Lo que trae verdadero gozo, hermanos, es Dios. Y no digo, hermanos, que no necesitamos esas cosas, pero a veces nosotros esas cosas las, hace, las ponemos en primer lugar antes que Dios. Y eso no trae gozo, se acaba ese gozo. Pero en esta ciudad, hermanos, llegó algo que necesitaban, el Evangelio de Jesús. Dice que había gran gozo en aquella ciudad. Ahora, hermanos, en nuestro texto, lo que leímos... Dios sigue usando este evangelista que se llama Felipe, Felipe. El, el evangelista se llama Felipe, no es un, el apóstol Felipe, es el diácono, ¿verdad? Felipe, versículo 26 dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es... Desierto, miren, un poquito usando la mente, hermanos, estaba en Samaria, tremendo avivamiento, la gente convirtiéndose, viniendo a Cristo, viniendo al cristianismo, la gente bautizándose. Y ahora le dice, vea a Gaza que es desierto. No es desierto como arena, sino que no había gente. Un lugar sin población, de un lugar de avivamiento lo llama al lugar desierto. Pero, ¿qué hizo Felipe? Felipe respondió, miren el versículo 27 que leímos hace un momento, dice ahí. Sí, sí, están ahí hermanos Entonces él se que Ese fue, es el título de este mensaje Él se levantó y Fue, la pregunta es si usted lo hace O yo lo hago, él cuando recibió el llamado Dice, él se levantó y Fue, y sucedió que un etíopo Eunuco funcionario de Candace Reina de los etíop, de etíopes El cual estaba sobre todos Los tesoros y había venido a Jerusalén Para adorar, dice que volvía Sentado en su carro, leyendo al profeta Y Saías, pero él se levantó y cuando Dios le dijo, levántate y ve, él se levantó y fue. So, la historia habla de un etíope, negro, raza negra, ¿ok? un etíope y prosélito, parece que era prosélito, seguidor del judaísmo, parece que le interesaba. En ese país de Etiopía tenían otra religión, pero parece que él estaba interesado en el judaísmo y fue a Jerusalén, fue a, allá hasta, hasta el templo, no lo dejaban entrar hasta adentro. Pero fue, él quería buscar al Dios de los israelitas, al Dios de la Biblia. Fue para ese lugar y no sabemos mucho de la vida de este hombre, ¿verdad? El eunuco no se dice mucho, pero hermanos, Dios sabía todo acerca de este hombre. Dios sabía todo acerca de este hombre eunuco. El versículo 27 dice que este eunuco era funcionario de Candace, reina de los So, tenía una posición bien importante, quizás príncipe, yo no sé, un ayudante, pero eh, dice que era funcionario, en la Biblia en inglés dice que tenía gran autoridad en vez de funcionario, tenía gran autoridad, un hombre de mucha autoridad, quizás con mucho dinero también, en un momento lo voy a demostrar por qué quizás este hombre tenía dinero, <coughs> so, Dios sabía todo acerca de este eunuco. Dios sabía todo acerca de, de, de este hombre. Número uno, Dios sabía por qué él había ido a Jerusalén, ¿verdad? Nosotros no hubiéramos sabido por qué iba a Jerusalén. Pero Dios sabía por qué iba a Jerusalén. Dios sabía, hermanos, por qué sabía el hambre que tenía este hombre, la sed y el hambre que tenía por la palabra de Dios, de descubrir al Dios verdadero. Dios sabía todo eso. Dios sabía, hermanos, que Él iba de camino a casa también. Ya se regresaba del templo y se estaba yendo a su casa. Dios sabía todo eso. Los demás en Jerusalén no sabían nada acerca de esto, pero Dios ya sabía que se iba a Jerusalén, ¿verdad? Pero no se iba de Jerusalén a su casa. Dios sabía el libro que estaba leyendo. Nosotros no sabríamos Dice la Biblia que estaba leyendo el libro de ¿Sabe quién sabía? Dios Dios sabía todo esto Dios sabe hermanos todo acerca de nosotros Dios sabe si nosotros somos salvos O no somos salvos Dios sabe si estamos bien con Dios Nosotros podemos decir una cosa Pero Él sabe Podemos cantar hoy Hay paz en mi corazón Pero en realidad Dios sabe si nosotros tenemos paz Con Dios en nuestro corazón Dios sabe todo acerca de nosotros Incluso escúchame bien hermanos Sabrá nuestros pecados Sabrá las cosas que hacemos Las cosas que hacemos cuando nadie nos ve Dios sabe exactamente todo Dios sabía todo acerca de este hombre Dios sabe todo acerca de nosotros la, eh, Un poquito hermanos de historia El eunuco era descendiente de la familia de Cam Cam era uno de los hijos de Noé No sé si recuerdan eso El, hom eh, el hombre desafió a a Dios se construyeron una torre, le llamaron la torre de Babel. Dice, vamos a hacer una torre que llegue hasta el cielo. En realidad lo que querían era hacer una religión humanista, ¿verdad? Y Dios dijo, descendamos y confundamos. Y ahí vino la diferencia de los lenguajes, ¿verdad? Y empezaron las lenguas diferentes. Entonces hubo confusión y se separaron. Los hijos de Noé, ¿se recuerdan los nombres? Sem, Cam y Jafet. ¿okay? Y este eunuco entonces era descendiente de se dividieron hermanos por el asunto del pecado pero ahora Dios va a unir y es lo que hace el Evangelio unir a la gente los va a unir verdad eh, 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 otra vez cuando vienen a Cristo es lo que el Señor hace el pecado nos desune nos divide pero Dios a través del Evangelio, la iglesia que predica el Evangelio nos une verdad y vemos esa verdad aquí vemos el Eunuca entonces era de Etiopía el país de Etiopía estaba en busca de la verdad Quizás cuando llegó a Jerusalén, hermanos, allá al templo se decepcionó Porque él tenía acceso, hermanos, él tenía dinero, tenía una posición alta Pudo hablar con los sacerdotes, pudo hablar con los levitas Y quizás se decepcionó porque había, había materialismo número uno en ellos había, había hipocresía en estos líderes religiosos había intolerancia solo algunos podían entrar hasta el templo no podían entrar los extranjeros eh, había exclusivismo había ah, una religión muerta en realidad el judaísmo era una religión muerta sin vida y vio todo esto hermanos y él seguía con hambre no recibió lo que él estaba esperando se fue seguía con ganas entonces iba leyendo el libro de Isaías y Dios va a hacer una obra en este hombre eh, pero qué diferente, hermanos, el mensaje de Dios. Porque cuando leemos en Juan, por ejemplo, las palabras de Cristo, dicen en Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Mucha gente engañada. Recuerden, el diablo vino a engañar a la gente. Lo que el diablo quiere, hermanos, él sabe que va a ir al infierno un día, pero él no quiere ir solo. Él quiere llevar mucha gente y lo que usa, hermanos, es el engaño, incluso religiones, y engañando a la gente. Pero Dios por eso dice a través de su palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Más adelante en el versículo 36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente, Libre. si el Hijo, si Jesucristo os libertare, seréis verdaderamente Libre. libres, verdaderamente libres en Jesús. Y es lo que buscaba este hombre. Es lo que buscaba Felipe y no lo pudo encontrar en la religión judía. So, la semana pasada vimos, hablamos del evangelismo. ¿Sí recuerdan, hermanos? Hablamos del evangelismo, no solamente que es poderoso, sino que es necesario. Y es una necesidad absoluta, hermanos, para cada cristiano. Cristiano, hermanos, que no evangeliza, se va a enfriar. Lo repito. Cristiano que no evangeliza, se enfría. Y lo que nos parece aburrido es todo el servicio... Pero el problema no está en el servicio, el problema está aquí. Porque no tengo apetito por las cosas de Dios. Este hombre, a pesar de haber ido, hermanos, a, a un servicio, hermanos, donde no encontró la verdad, tenía apetito por Dios. Dependía de él. Amén. Y si nosotros no evangelizamos, nos vamos a enfriar. La, dije también la semana pasada, el, el evangelismo es la sangre vital de la iglesia. Iglesia que no evangeliza, hermanos, se muere cae en una ortodoxia muerta, ya todo es, vamos a cantar, levántense, párense, siéntense, ya, mecánico, ofrendas, pasen mujeres, sonrían, esto el otro, salúdense, todo mecánico. Pero no hay una relación de, de verdad con Dios por falta del de el, el Evangelio. ¿Sabían, hermanos, el mundo está necesitado? Y, y nosotros, hermanos, todavía no lo entendemos. El Señor Jesús está bien cerca, más cerca que nunca, y todavía no despertamos estamos viviendo igual que el mundo, buscando las mismas cosas del mundo Oh, el próximo presidente nos va a dar felicidad y la felicidad no viene a través de esas cosas nos va a ayudar económicamente vamos a salir de esta inflación aunque saliéramos de la inflación hermanos no, 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 viene la felicidad a través de estas cosas necesitamos un cambio necesitamos un cambio radical hermanos y ese cambio solamente lo produce Jesucristo el mundo está necesitado de salvación y nosotros hermanos como cristianos debemos escuchar al Espíritu Santo. Porque más que nunca él está hablando a nosotros. Si no lo escuchamos es una cosa, pero él nos está hablando de anunciar el evangelio de Jesús a todos lugares. Dios quiere, hermanos, puede salvar al mundo ¿sí o no? Sí. Es su plan salvar al mundo, pero va a usar a personas como nosotros para salvar la humanidad, como lo hizo con este eunuco. So, vamos a ver, hermanos, cuáles son los factores para la salvación. ¿Qué es lo que Dios usa? Para la salvación Lo vamos a ver aquí Miren el versículo 29 Versículo 29 Si ¿Sí lo tienen Están aquí verdad hermanos Cuántos tienen sueño A ver Cuántos no tienen sueño Es que hermanos Hay que ir temprano a la cama Tanta televisión anoche hermanos, Es difícil levantarse temprano en la mañana Pero cuando vean los camarones Al frente del al almuerzo Se quitan los Se quita el sueño Ahora se va Y después otra vez sueño la Baptist nap la siestita después hermanos y venir a la iglesia otra vez de a sueño <ríe> eh, vamos a, a, a abrir hermanos despertarnos cuando estamos adorando al Señor es parte de la adoración y eh, vamos a ver entonces cuáles son los factores en la salvación versículo 29 si ¿sí están ahí hermanos sí. y el Espíritu dijo a Felipe acércate y júntate a ese carro so, primeramente el primer factor es este hermanos el poder de Dios dígalo conmigo el poder de Dios. Tenemos que recordar, hermanos, el comienzo de Felipe. Comenzó como un diácono, ¿se recuerdan? Sirviendo a las mesas, a las viudas, no predicando, sino sirviendo. En ese tiempo, las viudas eran, eran desatendidas por, por los judíos. Y una viuda en ese tiempo, hermanos, no tenía la, lo que tiene aquí o ahora, que le pueden ayudar económicamente. No había ayuda entonces la iglesia tomó a estas viudas y les estaba ayudando, les estaba alimentando y necesitaban gente y nombraron siete diáconos sí recuerdan siete diáconos en el capítulo 6 versículo 3 los apóstoles van a dar una solución al problema dice buscad pues hermanos de entre vosotros a siete varones de buen qué? Testimonio. testimonio hermanos cuiden su testimonio si, si pierdes tu testimonio pierdes todo y te después andas enojado con la gente y amargado que andan hablando mal de mí, tú pierdes tu testimonio hay una cosa hermanos, alguien puede venir a esta iglesia y que no le guste el servicio pero no pueden decir hablar mal de su siervo hermanos, de decir que anda borracho de que anda por allá, de que anda haciendo tranzas no pueden decir esas cosas pueden decir no me gustó lo que dijo no me pareció lo que dijo pero no de mal testimonio pero algunas de nosotros ya perdimos el testimonio y que el hermano tal y la hermana tal anda diciendo esto y que dijo esto y para ser lleno del Espíritu Santo hermanos, primeramente tengo que ser de buen testimonio. testimonio, amén primeramente mi familia mi esposa tiene que buen, tener buen testimonio de mí. ah no, ese es un hipócrita habla de Jesús en la iglesia pero en la casa vive como el diablo, anda viendo cosas feas películas diabólicas anda hablando malas palabras, insultando eso es hipocresía mi testimonio comienza en mi casa Preguntando, ¿verdad? mi familia A ver, vamos a ir a preguntar A la esposa del pastor ¿Cómo es? A sus hijos Pregúnteles Yo, no, Pregúnteles Ok, no soy perfecto Pero pregúnteles Nuestro Cuidemos nuestro testimonio En la casa Amén Tus hijos deben saber Que tú amas a, a Cristo No les pidas hacer algo Que, ellos, que tú no haces que, No le pidas que lea la Biblia Si tú no la lees No le pidas que vayan a orar Y si tú no oras No le pidas que vayan a la visitación Si tú no Bienes. No les podemos pedir algo, hermanos, que nosotros no hacemos. Buen testimonio. Está callado aquí, hermanos. ¿Qué pasó? Buen testimonio. ¿Qué más? Llenos del Espíritu Santo, pero tengo que tener primero. Llenos del Espíritu Santo y de... ¿Cuántos quieren sabiduría? La mayoría no, hermanos. Yo es algo que necesito. Sabiduría. ¿Cómo criar a nuestros hijos? se han puesto a pensar qué difícil es y nosotros queremos que agarrote limpio comprándole cositas no, necesitamos sabiduría yo tengo cuatro hijos y cada uno de ellos es diferente y yo tengo que orar diferente y hablarles diferente porque son, es, es, Dios nos hizo diferentes somos especiales delante de Dios somos únicos y para eso necesitamos sabiduría tú necesitas más sabiduría que dinero ¿sabías eso? ¿Y de qué voy a comer? ¿De qué voy a vivir? De sabiduría <risa> Sabiduría Dios nos va a dar lo demás Necesitamos Sabiduría Y dice Dice la Biblia A quienes encarguemos Este trabajo so, Felipe era ese hombre Con esas cualidades Si sí era lleno Del Espíritu Santo ¿Verdad? Miren el capítulo 8 Versículo 6 Tenía el poder de Dios ¿Están ahí hermanos? Y la gente ¿Qué? Unánime Miren esto hermanos Todos ya tenía buen testimonio, ya sabían. Unánime dice: escuchaba atentamente las cosas que decía quién? Felipe. Felipe, y oyendo, viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces. Y muchos paralíticos y cojos eran que. En otras palabras, el trabajo no lo hacía Felipe, lo hacía Dios. Porque Dios estaba en la vida de Felipe mi pregunta es está Dios en tu vida tiene la mano de Dios sobre ti Felipe tenía hermanos la mano de Dios sobre él y Dios lo estaba usando grandemente so, el Espíritu Santo es la fuerza perdón el poder que él tenía no es una fuerza activa como dicen algunos es una persona ¿Cómo sabemos que el Espíritu Santo es una persona miren el versículo 29 si ¿Sí están ahí hermanos el Espíritu qué? hasta ahí está la doctrina ¿El Espíritu qué? ¿El Espíritu qué? Es decir, el Espíritu Santo habla. Si sería una fuerza activa, no hablaría. Es como meter los dedos en el enchufe. Siento, me basta levantar los pelos, ¿verdad? Como los traen algunos, pero no me va a hablar la corriente. Yo no puedo comunicarme con la corriente. ¿Sí o no? ¿Cuántos voltios son aquí? A ver, no me va a responder. Pero el Espíritu Santo habla. Amén, sí. es decir que es una persona, es Dios El Espíritu Santo estaba sobre este hombre Hermanos a veces nos avergonzamos de hablar de Cristo Pero saben que este mundo nos está imponiendo su mensaje en todo lado Ustedes que tienen cable hermanos notan que en las propagandas Ahí salen estos hombres vestidos de mujeres besándose con otro hombre Otra mujer besándose con otra mujer Haciendo cosas, desvistiéndose y no les da vergüenza y nosotros que tenemos el Evangelio de Dios, la verdad, nos da vergüenza comunicar este mensaje. ¿Sabe por qué? Por la falta de poder. Es que me va a regañar, se va a enojar. No, nos falta poder. Nos falta la llenura del Espíritu Santo. Y es lo que tenía este Felipe. Honestamente, hermanos, ¿a cuántos les ha dado miedo testificar a alguien? A mí me da miedo todo el tiempo en mi carne. Todo el tiempo, pastores, que usted parece que no. Me da miedo. ¿Verdad? Especialmente con los besos, sí, grandotes, de seis, siete pies. El otro día vimos a un muchacho jovencito, de 15, 16, siete pies casi. Así tenías que verlo, parecía un palo de coco, ¿no? No sé. Wow. Da, da, da miedo al principio, pero si tú sigues, Dios te va a ir ayudando. Si tú oras te vas a poder. ¡wow! Y quizás esa persona grandota, hermanos, como palo de coco, se humilla y se pone de rodillas y acepta a Dios. Pero nosotros ni siquiera intentamos hablar de Dios. Eh, eh, no podemos en nuestra carne, hermanos, necesitamos el poder de Dios. Es más, en Hechos 1:8, lo que dijo el Señor dice: Recibiréis que? Poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Algunos piensan que era para desmayarse, pero este poder dice: Y me seréis testigos. Van a hablar de mí un testigo, es alguien que ha visto o oído de algo. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda esa Judea, en Samaria Y hasta lo último de la tierra Ese era el mandamiento de Dios De ir y llevar las buenas noticias Pero Él iba a derramar el Espíritu Santo Es más, les dijo en Lucas antes que tenían que esperar Por el poder del Espíritu Santo Esperar la promesa del Espíritu Santo Porque no, la carne no puede ¿Se han dado cuenta hermanos? No podemos No podemos no pregunto a ver cuántos se han emborrachado alguna vez porque quizás van a mentir algunos y no pero sabe lo que hace el alcohol a una persona sí. lo controla verdad sí. no se puede parar primero <risa> y, y, y empieza a decir cosas que ni, 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 ni se atreve a decir de, 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 de sano te voy a agarrar a sopapos te voy a agarrar y ahí no se puede ni parar hermanos de uno solo y lo sientan se cree muy poderoso puede pelear contra 100 porque está controlado por el alcohol ser controlado por el Espíritu Santo nos da el valor hermanos para hablarle a la gente del Salvador Jesucristo porque la gente se está yendo al infierno y el infierno es real pero ese Espíritu nos da poder debo recalcar eso también hermanos así como es el poder de Dios que nos da valor para anunciar el Evangelio es el Espíritu Santo el que salva a las personas amén. Amén. amén porque también hermanos hay el otro extremo donde hay gente que cree que salva gente y la, nosotros no podemos salvar a nadie amén. es el Espíritu Santo es más se los voy a probar miren Juan 16 versículo 7 Juan 16 versículo 7 si ¿Sí lo tienen hermanos se está poniendo buena la cosa, hermano, se duerma todavía, ¿ok? Duérmase con la novela mañana. Versículo 7. Jesús dice, pero yo os digo la que. La verdad, me gusta, hermano, siempre que Dios habla, Él va a decir la verdad. Dice, os conviene que yo me vaya. Porque los apóstoles estaban ahí, Señor, te vas a ir, no, se pusieron tristes. Dice, os, no, no, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador... No vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando él venga, convencerá: miren esto, al mundo de qué de pecado, de justicia y de juicio, de pecado, por cuanto no creen en mí, de justicia, porque yo voy al Padre y no me veréis más, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo no ha sido, ha sido ya que juzgado. So, en otras palabras, hermanos, ¿quién es el que convence a la gente? El Espíritu Santo. Pero hay gente que quiere ir, hermanos, y convencer a la gente que sean salvos. Es el trabajo del Espíritu Santo. Una persona tiene que entender que es pecadora para ser salva. Y a veces les hacemos pedir, si sí, crees en Jesús, si sí, crees en Jesús, pero nunca reconoce que son pecadores. Porque el Espíritu Santo, primeramente, mire el orden, nos, nos, nos convence de qué. ¿Cuántos son pecadores aquí? Yo soy uno, hay algunos que no... Bueno, casi, casi me voy a casi me va a persinar, pero no, ¿verdad? Qué bendición, ¿verdad? La, todos somos pecadores. Déjeme decirle esto: dice la Biblia que no hay justo ni aun uno. Somos pecadores, pero el Espíritu Santo es el que da esa convicción. El Espíritu Santo, vemos, adelantó entonces a Felipe. Ya estaba preparado el corazón del le, de eunuco, preparó al mensajero, preparó todo para salvar en ese día un alma. ¿Cuándo fue la última vez? Porque aquí en el versículo que vimos, acércate, dice a él. ¿Quién le habló? El versículo 27. El versículo 29, perdón. Y el Espíritu Santo. El Espíritu dijo a quién. Acércate y júntate a ese. ¿Cuándo fue la última vez que el Espíritu Santo te dijo, acércate a esa persona? Algunos no, ni, ni sabemos. Qué triste, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo nos va a decir. Pásale un folleto. Ve a este lugar Ve a esta casa La vez pasada le mencionaba Nos fuimos a Oak Ridge Primeramente con mi hijo Joshua Y después pues yo, yo ya había hecho mi parte Me tocaba venirme a la iglesia y listo No, pero el Espíritu Santo me dijo Ve a aquella casa Fui a aquella casa hermanos y, y, y esta persona estaba esperando Ahí el Evangelio Y fue salva Escuchar la voz del Espíritu Santo No es que ya las hermanas están preparando Un tremendo plato Me lo voy a perder No va a haber nada después No importa primero escuchar la voz del Espíritu Santo y cuando tú escuchas la voz del Espíritu Santo, Él se va a manifestar y te llenas de gozo y ni siquiera de hambre ¿dónde está la siguiente? voy a ir al siguiente y, y al otro él, 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 él llena a la persona, so, hermanos el mundo está necesitado de salvación y nosotros debemos escuchar la voz del Espíritu Santo y anunciar el Evangelio de Jesús, so, el, el primer factor es el poder de Dios, el Espíritu Santo pero hay otro factor más miren el versículo 28 si ¿Sí lo tienen, hermanos. Volvía sentado en su. Era un Mercedes-Benz. En su carro. Y le, leyendo. El, el, un Mercedes-Benz de esos tiempos, hermanos. halado por caballos, pero. Y le, leyendo el profeta, ¿qué? Isaías. Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: Acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías. Y dijo. ¿Pero entiendes lo que lees? No te miren, hermano, el, el, el hermano Felipe, el diácono Felipe, el evangelista Felipe ya conocía la palabra de Dios, porque dice que le oyó. Okay? No vio lo que él estaba leyendo, sino le oyó. Oh, este es el profeta Isaías. Ya sabía de qué libro estaba hablando. Y dijo, él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase, dice, con, con él. El otro factor, primeramente necesitamos el poder de Dios, es decir, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que salva las almas. Si el Espíritu Santo está hablando en la invitación a usted, es decir, tú necesitas ser salvo. Tú necesitas responder a la invitación. Tú no tienes seguridad de la salvación. Levanta tu mano, es el Espíritu Santo. Respondamos. Okay. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Pero segundo, el precepto de Dios. Cuando digo el precepto, el precepto me refiero a la palabra de Dios ok vemos aquí el eunuco hermanos dice compró tenía el libro de quien ese libro ese tiempo hermanos no tenían la, la biblia completa pero ya tenían el libro de Isaías pero eran manuscritos hermanos pergaminos grandes escritos a mano era sumamente caro solamente un millonario podía comprar una copia de las escrituras ¿Qué privilegio tenemos nosotros de tener una copia? O dos, o tres, o cuatro, y comprarlas de cuero, a veces si queremos, o con colores, o con estudios. Ellos no tenían ese privilegio, pero este hombre compró una copia del libro de, de Isaías, algo caro. Es una decisión sabia, ¿sí o no? La pregunta es, ¿tienes una copia de la Biblia? Hermanos, traemos toda la iglesia, pero no la Biblia. La, la Biblia está allá en la casa Sirviendo de A la mesa que está rota la, la pata la ponemos ahí Pero no la cargamos Yo veía un joven antes hermanos Traía la Biblia en la iglesia Y después se la metía aquí Le daba vergüenza que lo vean con la Biblia ¿Por qué no te da vergüenza cuando te ven con cigarros? Con cervezas Eso sí es vergonzoso que no te da vergüenza hablando malas palabras de los chistes Pero no traer una copia De la palabra de Dios Yo sé que la palabra de Dios se burla a Mucha gente pero esta es la palabra de Dios Esta mañana veíamos con, la, con, 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 con los jóvenes Dios dice hermanos Jesús dijo yo no le voy a juzgar Porque yo no vine a juzgar el mundo A condenar el mundo La palabra que yo he hablado Ella les juzgará dice en el día postrero La palabra de Dios les va a juzgar si usted se, le, se avergüenza, se ríe de la Palabra de Dios, un día le va a juzgar. So, la, la, tenía una copia de las Escrituras. Él no encontró, hermanos, respuesta en, en los sacerdotes, en los rabinos, allá en Jerusalén. Lo encontró la respuesta, hermanos, en la Palabra de Dios. Estaba leyendo el libro de Isaías. Y en un momento más vamos a ver, porque la Biblia incluso nos dice, como dijimos, hermanos, Dios sabe todo. Nos dice qué pasajes iba leyendo, hermanos, porque la, el libro de, de, de Isaías es grande. ¿Cuántos capítulos tiene? ¿Cuántos capítulos tiene? 66, 66 capítulos pero él estaba leyendo una porción de las, de, del libro de Isaías Ahora, las religiones dicen pues tienes que creer en esto, en esto No, la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de La fe verdadera viene por medio de la palabra de Dios, es punto So el texto hermanos que estaba leyendo era Isaías 53, vayan a Isaías 53 esto es lo que él estaba leyendo versículo 7 esto es exactamente lo que él estaba leyendo hermanos angustiado él verdad si ¿Sí lo tienen Dice, y, y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca, por cárcel, por juicio fue, fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿De quién está hablando? ¿Saben que los judíos siguen esperando al Mesías? el Mesías ya vino hace dos mil años cuando tú les abres en el libro de Isaías porque ellos aceptan el libro de Isaías Isaías 53 y les muestras esto, este es el Mesías dice que este Mesías fue angustiado, fue afligido, no abrió su boca como cordero fue llevado porque iba callado, iba a morir por la humanidad y eso es lo que estaba leyendo, entonces mire ahora en, en Hechos 8 versículo 34 ve lo que Felipe va a hacer va a usar la Palabra de Dios, no su filosofía, no sus dogmas, sus enseñanzas, va a usar la Palabra de Dios. Respondiendo, dice, el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? ¿Cuál es la respuesta? Ah, De otro. ¿Quién es ese otro? Cristo. Jesucristo, ¿verdad? Miren, entonces Felipe, abriendo su... Boca comenzando desde la escritura le anunció qué cosa El evangelio de Jesús, el evangelio hermanos son las buenas noticias De que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó Pero murió para salvar a la humanidad Le mostró dice el, el evangelio Demasiados predicadores hoy hermanos se enfocan en lo que debemos hacer para Dios Pero muy poco en lo que hace el evangelio porque el evangelio hermano se basa en lo que hace Dios por el hombre, no en lo que hacemos nosotros por Dios. Sino en lo que Dios ya hizo por nosotros en la cruz, que es lo que Jesús hizo en la cruz, derramó su sangre por nosotros, y eso es lo que le predicó a este hombre. Dijo: Wow, eh, 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 eunuco, mira, este hombre murió por ti, él fue crucificado, él vino para salvarte, tú ya no necesitas la ley. Todo eso que te dijeron allá no es, es Cristo, estas son las buenas noticias. Él te ama y murió por ti, él, él, él hizo, fue angustiado, fue afligido, no abrió su boca, fue como cordero llevado al matadero, murió por ti quieres aceptarle le presentó el evangelio sabe el Espíritu Santo entonces toma las cosas de Cristo y las revela al individuo Amén. usa su palabra Amén. verdad el Espíritu Santo inspiró la palabra de Dios y el mundo está necesitado de salvación, hermano. necesitamos escuchar la voz de Dios y no solamente eso, anunciar el evangelio subimos los factores para la salvación de las almas primeramente el poder de Dios estoy hablando del Espíritu Santo, segundo el precepto de Dios, esa es la palabra de Dios, pero hay un factor más, si estaban enojados, este les va a enojar más, el predicador de Dios versículo 26 recuerde que Felipe no era un ya era evangelista ahora, pero era un diácono, comenzó sirviendo mesas, versículo 26 están ahí hermanos dos hermanos, escucho. están ahí hermanos si no, no vamos a almorzar hoy. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate, ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es... Yo les pregunto una cosa, ¿no podía ser Dios enviar un ángel y hacer estas cosas? Podía, ¿verdad? Pero no lo decidió así. Versículo 29. Y el Espíritu dijo a quién. A Felipe. No le dijo a un ángel, le dijo a quién. Felipe era un ser humano, ¿verdad? Miren el versículo 35 Entonces, ¿qué? Felipe, abriendo su boca, comenzando desde la Escritura Le anunció el Evangelio de Jesús Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua Y dijo el eunuco, aquí hay agua Ya le habló hasta del bautismo La mayoría no sabemos ni por qué nos bautizamos Es que me bautizaron cuando era bebé ¿Por qué te bautizaron? Pero aquí, eh, eh, Felipe le va a explicar cuál es la razón Dice y dijo el, el eunuco aquí hay agua Que impide que yo sea bautizado Felipe dije sí que Si crees de todo corazón Bien puedes Si crees que en Jesús Que es tu salvador Que murió por tus pecados Que te ama que tienes que aceptarle Si crees de todo corazón a este evangelio Bien puedes Y mire lo que hizo el, el, el eunuco Un hombre africano Allá hermanos que tenían otra religión Se humilló y dijo esto, creo que Jesucristo es que, el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador del mundo. Creo, creo. Versículo 38, y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe le eunuco y le bautizó. Miren esto, cuando subieron del agua, la palabra bautismo no se tradujo en nuestra Biblia, ni en inglés. Es la palabra griega, baut, bautizo que significa sumergir, significa identificarse, ¿entiende? Entonces, ¿qué pasa con el bautismo? ¿Verdad? Aquí está la persona, tú ves como la cruz, lo que está haciendo, primeramente hay que recibir a Cristo, la Biblia dice, los que recibieron su palabra fueron bautizados, aquí está el individuo, ¿verdad? Pero es la cruz, representa a Cristo, entonces lo que está haciendo el individuo, se está identificando con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, según Romanos 6, para una vida nueva, me identifico con Cristo, en su muerte en su sepultura y en su resurrección, verdad eso es lo que hizo este hombre, inmediatamente después de recibir a Cristo primeramente dijo, creo, recibió a Cristo, puso su fe en Él, y se nota hermanos que fue real, porque dice que fue, siguió gozoso su camino siguió gozoso encontré lo que andaba buscando no lo encontré en ese templo los sacerdotes los judíos allá los levitas no me dijeron ¿cómo? Pero lo encontré en la Biblia cómo ser salvo gracias te doy Señor porque usaste esta herramienta a este Felipe para de hablarme del Evangelio se fue gozoso tengo una vida nueva en Cristo Levo, no puedo esperar llegar a la reina de Candace y decirle lo que Dios ha hecho en mi vida y quizás le habló a la reina verdad y escuchó de Cristo a través de él so, hermanos el otro factor es el predicador de Dios saben lo que usa Dios aparte del poder, el Espíritu Santo, aparte de la palabra de Dios, un, a nosotros. Amén. Pastor, yo no sé qué decirles. Miren, hasta folletitos tenemos ahí para decirles de Cristo. ¿Cuántos aman a su familia? Hay algunos que no. Yo espero que mis hijos no sean así conmigo. Pero amamos a nuestros familiares. Yo amo a mi papá, mi mamá están allá sentados atrás En realidad mi mamá fue la que nos introdujo al Evangelio Y mi mamá pues no tenía el carácter a veces Y lo que hacía, ella dejaba folletos en todo lado Pero Nosotros eran rebeldes Y dejando los folletos hermanos en todo lado La curiosidad mató al gato, dicen verdad Oh Cristo, iba hablando y hubo un versículo que se me quedó grabado, un, un un folleto que ella dejó en el baño. Cuando Cristo, Cristo dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Eso me tocó en mi corazón y yo dije, wow, eso es lo que yo necesito. Pero alguien tiene que decirlo. Y la mayoría de nosotros somos calladitos aquí, hablando allá en el trabajo. ¿Cuántas hamburguesas? ¿Cuántos sándwiches? ¿Cuántos platos? ¿Cuánto dinero? Pero estamos hablando de Jesucristo Nos da vergüenza Y la gente hermanos está necesitada de Jesucristo ¿Saben qué hermanos? Felipe respondió al llamado de Dios Ahora por aquí quizás hay gente tan incrédula que dice Pues no, eso es para los evangelistas, ese es un don No, no, mira lo que dice Romanos 10, versículo 13 Felipe no tenía tal cosa hermanos de dónde evangeliz evangelizar Él lo que estaba haciendo era llevar el evangelio y Dios hacía la otra parte Romanos 10 versículo 13 Están ahí hermanos Dice porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será que Mire usamos ese versículo cuando presentamos el evangelio pero no leemos el contexto Dice cómo pues invocarán a aquel en el cual no han Ustedes me dijeron que aman a sus familiares ¿Cómo van a invocar si no les hablan? Es que son duros, son religiosos. No, no, dice, ¿cómo invocarán pues a quien en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han que ¿Han oído a tus familiares de Cristo? No es que ellos tienen religión, no me escuchan. ¿Han oído el Evangelio? Necesito primeramente el Espíritu Santo. Porque no lo puedo dar en la carne, hermano. Si no, ay no, pues usted es un ciego. No, no, tiene que ser el Espíritu Santo. Recuerda, Dios le ama. Dice, ¿cómo creerán aquel que no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quién les qué? ¿Cómo predicarán si no fueren qué? ¿Cómo, ¿Cómo está escrito cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz? De los que anuncian las buenas nuevas. ¿Cuántos tienen pies feos? Mis pies son feos. Los, los demás, a ver, vamos a ver los pies... Por ahí lo saca también, aquí caemos todos desmayados. No solamente feos, sino apestosos. ¿Cuántos tienen pies feos? Mire que la honestidad, algunos no, todavía dicen que tienen pies bonitos. Vamos a hacer una investigación de pies. Yo sé que tengo pies feos porque una vez hicimos un concurso de pies allá en el colegio y escogieron los pies más bonitos y no escogieron los míos pero mis pies son hermosos, según el Señor. O sea, te doy la fórmula para que tengas pies hermosos, llevar el, las buenas nuevas. El Evangelio, no importa que feos, allá con Juanetes, así torcidos los dedos, o un dedo le falta, estén así chuecos, puedes tener pies hermosos. Dios no ve la forma, Dios ve la intención de ellos, ¿dónde van? Podemos tener pies hermosos, eso es lo que la Biblia dice. Miren 2 Corintios 5, versículo 17. Y esto está escribiendo a la iglesia no está escribiendo a los predicadores está escribiendo a la iglesia 2 Corintios 5 versículo 17 si ¿Sí lo tienen también usamos este versículo mucho pero no leemos el contexto dice de modo que si alguno está en Cristo miren nueva criatura es por eso eso pasó con el eunuco dice que se fue por su camino gozoso verdad nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas qué? nuevas y todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo. Amén. Amén. Estábamos enemistados por el pecado, pero nos reconcilió a través de Jesucristo. Por Cristo, ahí está. Dice, nos dio el ministerio de la reconciliación. Nos dio ese ministerio a nosotros. Amén. Amén. Como alguien te da las llaves de su casa. Hay una responsabilidad. Tienes las llaves, o del carro, hermanos, que nos andamos prestando carros a veces. A mí me da miedo prestarme un carro, por ahí voy y le doy uno justo verdad y especialmente si un carro nuevo mejor no este mejor no hay andar en la bicicleta pero es una responsabilidad agarrar esas llaves verdad nos dan esto mire vaya, vaya en mi carro Dios nos está dando unas llaves el evangelio es lo que le dio a Pedro cuando dijo las llaves era el evangelio le estaba dando el evangelio dice nos dio el ministerio de la reconciliación que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados y nos qué, nos qué, hermanos, nosotros que nos encarta la palabra mandado, ¿por qué no viniste a la iglesia? Fui a hacer un mandado, se quedó dormido, o se fue a la tienda, o se puso a lavar el carro, o se fue allá a divertirse. Dios nos encargó, nos dio el mandado. ¿Están ahí? Nos encargó el ministerio de qué? reconciliación ¿a quiénes? ¿qué estamos haciendo con eso? no los dio a nosotros no se lo dio a los ángeles no los dio a nosotros ¿y cómo le hemos fallado? mire yo puedo tener un versículo bíblico ahí al frente de mi casa pero eso no va a salvar a las personas Dios dijo id Hay gente que está necesitada Y, y hablé de sus familiares Algunos de ustedes ni siquiera le han hablado a sus familiares Es que son religiosos ¿Sabe que su religión lo va a llevar al infierno? La religión no es invento de Dios Es un invento del hombre Un esfuerzo de buscar a Dios El evangelio es Dios haciendo la obra de salvación por el hombre y lo que necesitamos no es religión es una relación con Cristo y esta re relación es a través de reconciliarnos con Él por ese el, 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 el Evangelio ¿verdad? dice nos entregó a nosotros la palabra de la reconciliación así que somos ¿qué? Embajadores. embajadores ¿han ido a la embajada de su país algún día? a ver son tremendos ahí ¿verdad? Quieres sacar un pasaporte y te regañan, ¿a que no trajo este y que el otro? no, ¿qué que falta esto? Y dinero. Todo maltratado ahí a uno. Y son los representantes de nuestro país. Una vergüenza, de verdad. Le estás pagando ahí, están con sus caras de que, wow, parece que no sé qué les pasó, pero te tratan mal. Y son los representantes de nuestros países aquí. Qué vergüenza. Pero nosotros somos representantes de Cristo. Dice que somos embajadores en el nombre de Cristo. Con la autoridad de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo. Reconciliados con Dios. Es lo que el mundo necesita. Reconciliarse con Dios. So, ¿Cómo responde usted al llamado de Dios? A evangelizar. El mundo está necesitado de salvación. Necesitamos escuchar el Espíritu Santo. Usted lo está escuchando. hoy? Hablar a ese ser querido. Esa persona. Mire yo sé que tienes religión pero déjame hablarte de Cristo No te voy a hablar de religión te voy a hablar de Cristo De su amor lo que él hizo por nosotros Necesitamos Hablar de estas buenas noticias Presentar el evangelio Si no llévese un folleto Quiero que terminamos con este pasaje hermanos Ezequiel Digo si lo encuentra no porque está un poco difícil encontrar Ezequiel Si por suerte lo encuentra Lo leeremos Ezequiel capítulo 3 Vamos a ponernos de pie todos Mi esposo va a pasar al piano Cuando lo tenga póngase de pie Desde siempre Dios está llamando a alguien En este caso fue Ezequiel Versículo 17 Hijo de hombre yo te he puesto por Atalaya a la casa de Israel. Atalaya era donde estaban los guardias, que veían el enemigo venir y anunciar si había peligro para que la gente se preparara para el ataque. Yo te he puesto por Atalaya a esta casa de Israel, oirás pues tú la palabra de mi boca, esto es lo que vamos a predicar, la palabra de, de Dios, y los amonestarás, dice de mí, parte. Cuando yo dijere el impío de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares Para que el impío sea apercibido de su mal camino A fin de que viva El impío morirá por su maldad, sí Pero su sangre Te mandaré de tus manos Estaba pensando en ese, much ese muchacho aquí en, en Knoxville Mató a sus padres Y no podía esconder los cuerpos fue y compró un montón de ácido, primero trató de cortarlos en partes, lleno de sangre todo, ya se imaginas el montón de sangre saliendo de los cuerpos de sus padres, todo untado de sangre las paredes, todo, había sangre por todo lado, y después fue a comprar un ácido como para que se, 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 se desvaneciera y poder meterlos, en, los metió en bolsas de basura, más los fue a esconder, la sangre de sus padres, En mis manos puede estar un día la sangre de mi hijo Daniel, de un tío, una tía. Porque sí, Dios dice, pues la paga del pecado es muerte, es el infierno. ¿Verdad? Mas la, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuánta sangre irán a encontrar en nuestras manos? Nuestros vecinos A veces alguien, manos el Señor Nos dice en el trabajo, háblale Mi esposa estaba dando clases de piano A un, a un señor que candidató aquí para un puesto En, la, en, 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 en las oficinas Aquí en, en Lenore City Iba su hijo a pasar clases de piano Y una vez, mientras su hijo pasaba Clases de piano, él se puso a hablar conmigo Y yo le pregunté ¿Y cómo fuiste salvo? Te voy a contar la historia dice. En el trabajo había un hombre que todo el tiempo me estaba hablando Yo lo veía orando, lo veía haciendo, me hablaba Yo, yo ya me escapaba, no quería hablar con él Pero este hombre insistía, insistía Estoy orando por ti, estoy orando por ti Estoy orando por ti Necesitas a Jesús Necesito. Y él ya, ya se le iba por otro lado Hasta que un tiempo ya no se pudo escapar Y este amigo le presentó el evangelio no estoy hablando de un predicador, estamos hablando de un, una persona como nosotros aquí en la iglesia, pero estaba preocupado de su amigo en el trabajo le habló de Cristo y se convirtió ahora este señor es diácono allá en su, en su iglesia su familia son cristianos no fue con un predicador, fue con alguien en la hermanos imagínense si haríamos todos eso ya no tendríamos espacio aquí Dios quiere salvar a la gente es una necesidad y los factores son el poder de Dios, el Espíritu Santo, el precepto de Dios, la palabra de Dios. Ya la tenemos, ¿verdad? No tenemos que escribirla, ya está escrita. Y falta el predicador. Que Dios nos ayude.